1: a todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
4: Si vos le tiene bronca, le tenés lo que le pelear pelea lo que tenés bronca, pero lástima ah, a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este comienzo de semana. Que es ya el último, la última semana antes de las elecciones primarias del próximo domingo. Eh, 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 les recordamos que estamos en Caroseca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Patricia Lee. ¿Cómo te claro, va? Claro, y Juan Legman. Ahí estamos. Sabes que estoy muy feliz porque ayer vi sonreír a Lionel Messi a la noche antes de irme a dormir. Cerré el domingo con una sonrisa porque ganó el Inter Miami, que sabes Patri, que es como. Si hace 10 años hubiese ganado el Barcelona contra
0: el Real Madrid Cada no. partido se vive
4: La MLS es la, el nuevo torneo, la nueva liga más importante del mundo
0: no, Juan, tampoco, tampoco, tampoco Yo estoy de acuerdo con el periodista que escribió No sé por qué no soy tan feliz Con Messi en Miami No te llena vos, No, claro. no, no. Vos querías alta competencia No, no, tiene todo el derecho de hacer su vida Ya ha dado lo suficiente, pero bueno Es cierto que si vos lo ves parece
4: un poco Un solteros contra casados un partidito, viste, después del asado Que medio que no te corre todo, todo el mundo Se va tranquilito Pero bueno, Lionel Messi es feliz Sigue metiendo golazos y eso hace que mi semana Haya empezado con el pie derecho. ¿Cómo estás vos?
0: Bueno, me alegra mucho, Juan, que empieces bien y contento con Messi. Por ahora tenemos que hablar de eh, no solamente de elecciones, porque para realmente a ver qué es lo que va a pasar de ir a las elecciones, tendríamos que ubicar a Argentina un poco en el contexto internacional, en los cambios enormes que hay en el mundo, y de eso vamos a hablar al comenzar el programa.
4: Sabes, Patrick, que en la última semana hablamos con representantes de, todos el, de todo el espectro eh, político. Toda la semana estuvimos cargados con invitados. Hoy vamos a eh, volver al oficialismo, a Unión por la Patria, porque, claro, tiene una interna por delante el ministro de Economía Sergio Massa con Juan Grabois, el dirigente social. Vamos a hablar con una persona muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner porque hay quienes dicen, bueno, está bien, si bien esté el apoyo explícito a Sergio Massa, quizás algún votante identificado con la, con la vicepresidenta quizás se inclinaría más a votar a Grabois por afinidad ideológica. Vamos a ver cómo convive esta tensión de cara a las internas del domingo y cómo se vive en el oficialismo, que recordemos está eh, tratando, surfeando una crisis económica bastante grave. Bueno, de todo esto vamos a hablar en minutitos nada más.
0: Y luego volveremos otra vez al mundo, hablaremos eh, para introducir un tema que va a ser central en este mes, que es la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se llevará a cabo en Sudáfrica.
4: Y para cerrar, Patri, yo te lo vendí la semana pasada, lo anuncié, y acá honramos la palabra empeñada vamos a hacer una vamos a contar un poco de la crónica que tuve que hacer para eh, la agencia en el mercado central de Buenos Aires más de 500 hectáreas eh, hay en este espacio 33 hectáreas ligadas al comercio de hortícola eh, sobre todo más de 10.000 personas pasan por ahí todos los días uno de los mercados más emblemáticos de toda Latinoamérica no solamente del país en un ratito te cuento porque estuve hablando con representantes. Con vendedores, con consumidores Con autoridades del mercado Es realmente una ciudad Una ciudad que prácticamente nunca duerme
0: Bueno, muy interesante Empezamos nuestro programa
1: Cara o seca de Sputnik En Concepto FM 95.5
0: Estamos en plena jornada electoral, eh, que terminará, si todo marcha bien, en diciembre con la posesión del nuevo presidente, pero obviamente que cuando estamos en campaña deberían discutirse los temas más importantes para los ciudadanos y para la Argentina en general. Es muy difícil eh, evacuar la campaña sin hablar de la posición de Argentina en el mundo y de qué ubicación tiene internacionalmente, cosa que no se ha visto prácticamente en ninguno de los discursos de los candidatos que tratan de concentrarse en una campaña local, a veces aburrida, una campaña de yo soy más valiente y yo soy más dura y yo soy más firme y yo soy más conciliador y yo soy más reformista y yo soy más amigable y yo puedo hablar más con la gente. Es decir, a veces la campaña se vuelve una, una repetición de adjetivos eh, para cada uno de los competidores, pero no alrededor de los problemas que realmente definen el futuro del país. Y ese futuro, en primer lugar, para cualquier cosa, parte de ser eh, la ubicación internacional de la Argentina. Eh, no solamente porque estamos en un continente como América Latina, donde en los últimos años, yo diría que desde comienzos del siglo XXI, pero también ahora, hay cambios muy, muy importantes. Eh, a comienzos del siglo XXI, ya sabemos que del 2000 a 2010, 11, 12, 13, Hubo un vuelco hacia gobiernos progresistas en toda la región. Eh, comenzamos por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, eh, después eh, vino el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, en 2005 el gobierno de Evo Morales, en 2003 el triunfo de Néstor Kirchner, eh, seguido por el de su esposa en 2007 y en 2011, es decir, eh, toda, el, toda la región se llenó de gobiernos progresistas con algunas lagunas que quedaban, ¿no? Como eh, Chile, que seguía gobernado por Sebastián Piñera, como Colombia, que seguía gobernado por los partidos eh, que continuaron a Álvaro Uribe, es decir, partidos de derecha, eh, y así estaba todo el continente a comienzos del siglo. Luego hubo como un eh, cambio coyuntural en el cual volvieron eh, gobiernos como, por ejemplo, el de Mauricio Macri en la Argentina, pero nuevamente diríamos que estamos otra vez ante una ubicación de gobiernos que, eh, si no son independientes eh, de Estados Unidos, no son tan dependientes como eran antes los gobiernos que los precedieron. Eh, sin que uno pueda decir, son gobiernos radicales, de izquierda ni nada por el estilo, pero son gobiernos que tienen posturas eh, un poco más eh, acordes con sus países, como puede ser el de Gabriel Boric, como puede ser Gustavo Petro, como ser pues, el retorno de eh, Luis Ignacio Lula da Silva, como fue el gobierno de Alberto Fernández que retornó después de una derrota importante a manos del macrismo, es decir, en toda la región, ah, y como fue por ejemplo el golpe en Bolivia, ¿no? donde en el año eh, el golpe que le dieron a Evo Morales eh, logró, duró un año nomás, porque ya el año siguiente ya había eh, retornado el gobierno de Luis Arce. De manera que en toda la región estamos en este peje y maneje, en este tira y afloje que se da por nuestra relación muy complicada y muy conflictiva con Estados Unidos eh, y que ahora tiene un nuevo protagonista porque hay un cambio internacional, hay un cambio de la situación mundial. A partir de la, del conflicto en Ucrania, eh, que se convierte cada vez más y clarísimamente en un conflicto de la OTAN contra Rusia, porque ya es innegable que todas las operaciones militares en terrenos de Ucrania están dirigidas desde Berlín, están todas las operaciones orquestadas y organizadas en Estados Unidos, y el Reino Unido y Alemania, eh, con la inestimable colaboración de Polonia y otros países miembros de la OTAN, que son los que prestan sus territorios, que son los que garantizan el envío de enorme cantidad de armamento a, Pol a Ucrania para continuar una guerra que debería haber terminado en una negociación hace muchísimo tiempo. Casualmente ayer hubo una reunión en eh, Arabia eh, Saudita para hacer un, un, un foro para discutir la paz en Ucrania, pero, oh, cosa rarísima, no invitaron a Rusia. De manera que un foro así para proponer una negociación eh, realmente no sirve para nada. Pero, de cualquier manera, ha habido muchas propuestas de negociación, ha habido muchas propuestas de pacificación y de buscar una salida al conflicto, que vienen no de Estados Unidos, ni de Ucrania, ni de la Unión Europea, sino de otros países como lo son China, como lo es Brasil y como es Luis Ignacio Lula da Silva, que no casualmente pertenecen al BRICS. Realmente eh, lo que hemos visto en los últimos tiempos y en el último año es un crecimiento de este grupo muy importante, el grupo que se llama Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Sudáfrica por la incorporación después de que ya se haya formado el grupo, y que van a tener una cumbre el 23 y 24 de agosto en Sudáfrica, en la cual van a discutir dos temas muy importantes, el tema de la ampliación y el tema del nuevo Banco de Desarrollo. Temas que para Argentina son fundamentales. Y lo estamos viendo ahora con la eh, relación con el Fondo Monetario Internacional. Porque hemos pagado al Fondo Monetario Internacional, primero con yuanes, segundo con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento y tercero con un préstamo de Qatar préstamo que obviamente fue orquestado por el propio Fondo Monetario, sin lugar a dudas pero de cualquier manera estamos viendo que Argentina ha buscado otros mecanismos, asimismo como la eh, cuestión del swap con China que quiere decir que se puede pagar con yuanes las exportaciones de China y la búsqueda de una moneda común o de una manera de pagar en las mismas monedas nacion divisas nacionales con Brasil. Estos son temas muy importantes porque van prefigurando, configurando el mundo que se viene, que dejó de ser el mundo de la multipolaridad el mundo de los Estados Unidos el mundo de los Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, el mundo de los países que sancionan, el mundo de los países que controlan los instrumentos financieros y que pretenden ahogar al mundo si hace acciones que no son las que ellos consideran que son para su beneficio de manera que por esta situación eh, el grupo de los BRICS va cobrando un valor cada vez más grande, no solamente porque eh, concentra más o menos el 30% de la producción mundial y el 42% de la población del mundo. De manera que estos dos hechos eh, significan que este foro y este grupo es cada vez más trascendental a nivel mundial y también cada vez más trascendental para Argentina, como hablaremos después más tarde en nuestro programa. Los candidatos argentinos, todos, de alguna manera, muy, muy poco, como dije, han hablado de sus prioridades internacionales. En realidad, ¿qué han dicho? Han dicho que hay que insertarse en el mundo, eh, insertarse en el mundo para ellos, eh, fundamentalmente, para Juntos por el Cambio, para Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich eh, y Javier Miley, quiere decir hacer acuerdos de libre comercio, en primer lugar, tratar de firmar como de lugar el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Esto, como ustedes saben, no ha sido un problema de América Latina. No es que América Latina se ha negado a firmar este acuerdo. Es que la Unión Europea tiene unos subsidios enormes a sus agricultores y por lo tanto se niega a perjudicarlos con el ingreso de mercaderías que puedan llegar de América Latina y que, que puedan afectar los precios de sus productores. Critican y critican y critican los subsidios que hay en nuestros países y resulta que la Unión Europea tiene vedado su mercado agrícola para que ingresen productos de América Latina por la cuestión de la, del apoyo y del de respaldo y del subsidio a sus propios agricultores, esencialmente Francia. De manera que el plan que proponen eh, Juntos por el Cambio y ley es un plan para insertarnos al mundo de una manera que sea abriéndonos, abriendo la economía, abriendo aranceles, eliminando aranceles, pero en realidad ese mundo está muy cerrado para nosotros, porque eh, a Estados Unidos no es eh, eh, de nuestro principal... Eh, socio comercial porque no le vendemos fundamentalmente las mismas cosas somos, somos mercados que no son complementarios somos mercados que producimos lo mismo que son cereales y carne y estas cuestiones realmente no son complementarias para la economía de Estados Unidos la Unión Europea está como digo sin querer abrirse para el Mercosur y para los países latinoamericanos de manera que nos queda una amplia franja del mundo que son los BRICS y el sur como dicen distintos economistas y esa es la franja que tendría que explorar Argentina para poder desarrollarse y para poder ampliar su comercio internacional. Hay una variedad infinita de países como, por ejemplo, Vietnam, donde Argentina ha encontrado un comercio fabuloso últimamente que podrían servir enormemente porque Argentina les podría vender toda la cantidad de, de mercados y de productos que tenemos, como los productos agrícolas, como la carne, etcétera, y que serían unos mercados excelentes para nosotros. Lo mismo que la cuestión de la moneda, porque si bien es cierto que el dólar sigue siendo la divisa de intercambio mundial, está cada vez más debilitada porque, eh, como hemos repetido en otras oportunidades, cuando uno utiliza una divisa como arma para combatir a otro país, debilita esa divisa, que es lo que ha hecho Estados Unidos con las sanciones a Rusia, y con sacarla del SWIFT internacional, forzando a que otros países hagan otros sistemas de transferencias interbancarias como el SWIFT, que es la posibilidad del nuevo banco de los BRICS, por ejemplo, el nuevo banco de desarrollo. De manera que eh, estos son los temas que deberían estar insertos en la campaña electoral y que deberían tomar, eh, llevar una gran campaña cantidad de tiempo de los candidatos para explicarle a los argentinos cuál es la posición internacional que tienen. Si la de llevarnos a los mismos lugares donde no nos compran o la de buscar los nuevos mercados donde nosotros podríamos desarrollar nuevas relaciones internacionales. Eso está por verse, pero en la campaña electoral ha estado ausente.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
0: A días a seis días, Juan, de las elecciones de este domingo, de las primarias abiertas y obligatorias, tendremos que hablar toda la semana de elecciones. Por supuesto. Porque es el único tema que hay.
4: mira que hay temas en Argentina eh para <ríe> sí. charlar largo y tendido. Pero claro, esta semana nos convoca la cita a
0: las urnas. Así es. De manera que estaremos hablando con Teresa García, senadora provincial, de lo que ahora se llama Unión por la Patria, eh, para ver cómo anda la campaña de Unión por la Patria y del Oficialismo en este momento en el país y en la provincia de Buenos Aires. Teresa, Patricia Lee Juan legman la saludan. Un gusto. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes.
0: Eh, muchas gracias, Teresa, por recibirnos. Bueno, queremos primero una impresión general suya de cómo ve la campaña de Unión por la Patria de cara al domingo.
3: Bueno, la, la campaña la veo ordenada, la veo con sentido, digamos... Eh, Falta esta semanita final, que seguramente será el momento de cierres. Eh, se están planificando todavía, se están evaluando todas las posibilidades de cierre. Eh, pero me parece que lo más importante es el orden que ha adquirido el peronismo a partir de la definición de la fórmula. ¿no? Eh, que cuando uno lo contrapone, aunque no quiera, con el, con, con el frente de la oposición... Eh, hay una un abismo, hay una diferencia muy grande en cuanto a la intensidad con que se manifiesta una disputa. En el peronismo se ha ordenado, como dije antes, a partir de la definición de la fórmula, eh, me parece que, se, que lo que ha logrado esto además es recuperar la autoridad política eh, y bueno, lo vamos a ver expresado en, en las urnas el próximo domingo, independientemente de todas las dificultades por las que atravesamos que ninguno de nosotros deja de reconocer eh, una situación general compleja eh, y, y en la que obviamente cuando uno es oficialismo siempre hay que ser muy cuidadoso en el desarrollo de la campaña electoral. Pero la verdad la veo muy ordenada, la veo con sentido eh, y bueno, esperemos que, que el pueblo nos acompañe el próximo domingo en la propuesta que tenemos, ¿no?
4: Teresa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemante, saludable. Eh, recién hablaste del de el orden en la, en la campaña y el hecho de haber definido la fórmula y usaste el singular. Eh, y bueno, obviamente dentro de Unión por la Patria está la eh, fórmula impulsada por Juan Grabois junto a, a Val Medina como vice. Eh, ¿No, no me parece ser como un ninguneo a esa fórmula hablar de una, de una unificación del frente cuando hay una interna que se llevará a cabo el domingo?
3: no 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 es ningún ninguneo a todo lo contrario eh, el el frente de unión por la paz que tiene una interna no, no digamos yo lo, lo reconozco y además estamos trabajando en conjunto para eso lo que quiero decir es que el voltaje que tiene nuestra interna me parece a mí <ríe> que es mucho menor que el voltaje que tiene la interna de Juntos por el Cambio, digamos, hasta por el tipo de acusaciones públicas y de, y de desmanes públicos, ¿no? Mm. Es una interna mucho más tranquila, mucho más medida y mucho más ordenada, eso me refería con el orden. Ah. Y me aparte cuando... sí, solamente sí, sí. tenemos disputa en un en un paño de la boleta que es el candidato presidente porque luego en el resto de la boleta en diputados nacionales en senadores candidato a gobernador eh, vamos con todos los mismos candidatos. Esto también refleja un
4: orden. Mm. Mm. Eh, estamos hablando con Teresa García, senadora de la provincia eh, de Buenos Aires. Eh, Teresa, bueno, uno sabe que eh, vos eh, sos muy cercana a, a Cristina Fernández de Kirchner, a la actual eh, vicepresidenta. Quiero preguntarte si tenés más eh, coincidencia a nivel eh, ideológico, si te sentís más cómoda con la fórmula de Massa que con la de Juan Grabois, porque pareciera ser, obviamente, esto es una, una suposición, hay que ver en los papeles que se verifique el domingo, que quizás algún votante muy identificado con la vicepresidenta, la principal accionista del Frente, eh, quizás se sintiera más cómodo con una posición cercana a la de Juan Grabois, más que con una como eh, la de la de Massa. Quiero preguntarte en este punto sobre tu lectura en torno a esto. Oh, ¿Teresa? Estamos hablando con Teresa García, senadora provincial de eh, Buenos Aires, una dirigente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner fue ministra de gobierno de Axel Kicillof hasta el 2021 que fueron las legislativas patria y luego hubo un rearmado que lo vimos a nivel eh, nacional, luego sucedió también en el distrito más fuerte del país. Le preguntábamos justamente sobre esta interna que hay en Unión por la Patria porque eh, Teresa recién hablaba sobre el ordenamiento, el hecho de haber ido hacia una fórmula cuando obviamente si sí, bien tiene un caudal de respaldo mucho más importante por el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner, por el apoyo de Alberto Fernández, por el apoyo de eh, los gobernadores del interior y de actores eh, de peso. También sigue sí, estando presente la de Juan Grabois. Teresa, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ah, ¿Me podrías por... repetir, por favor, la respuesta? Sí,
3: decía que, que probablemente haya algún compañero o compañeros que sientan que los representa más la palabra de Juan eh, que la de Sergio Massa. Es, es, esto es posible que suceda. Eh, yo lo que no creo que haya una lectura directa que todos aquellos que tenemos o sentimos que Cristina es la conducción excluyente de nuestra fuerza política, la conducción política de nuestra fuerza, eh, eh, tengamos más proximidad con Juan Grabois. Digamos, También ha habido por parte de Cristina definición clara al respecto eh, de, de la candidatura. Eh, me parece que hay quienes... Que tienen más, eh, más eh, sensibilidad o más cercanía con algún tipo de, de pensamiento que expresa Juan Grabois, eh, pero me parece que la gran mayoría del peronismo está adhiriendo a la fórmula de masa. Tampoco me parece que sea la, la centralidad de lo que se dirime, en todo caso, este, lo vi en televisión a Sergio Massa con los movimientos sociales tomando compromiso. Futuro respecto de los reclamos que tuvieron los movimientos sociales, no. Eh, me parece interesante que se pueda debatir esto públicamente. A mí me parece auspicioso y saludable para nuestra fuerza política.
0: Teresa, ¿cómo ve la elección en el gran Buenos Aires, buena provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hubo un hecho que llamó la atención y es que al final no se realizó esta caravana que se iba a hacer en La Matanza, donde hay una interna muy fuerte entre el intendente Espinosa y otra lista peronista? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo le va a ir al peronismo en la provincia?
3: Yo creo que nos va a ir muy bien. Creo que la figura del gobernador Kicillof y Verónica Magario... Eh, tienen a las claras mucha adhesión en la provincia de Buenos Aires mucho más que las fórmulas contrarias eh, respecto del tema de la caravana y el distrito de La Matanza voy a responder con una cuestión personalísima yo creo que y sobre todo en una paso eh, no 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 es conveniente hacer grandes actos multitudinarios y, eh, y expresiones muy muy grandes, primero porque la gente está esperando otra cosa de la dirigencia política y de la propuesta política. Entonces, me, hasta me pareció bien que, que no se realizara y que luego se festejara en La Matanza, el aniversario de La Matanza y estuviera el gobernador, etcétera, etcétera. Eh, creo que en la provincia de Buenos Aires le va a ir muy bien al peronismo. Eh, nosotros, la provincia, prácticamente está dividida en tres tercios. Un tercio es la primera sección electoral, que es la zona norte y oeste del conurbano, otro tercio es la tercera, que es la zona sur del conurbano, eh, y luego está el interior de la provincia de Buenos Aires, más o menos los tres en un 30%, poquito más, poquito menos. Eh, en el conurbano nos va a ir muy bien, por algo que dijeron ustedes antes, a los intendentes les está yendo muy bien en relación a su comunidad y creo que eso va a ayudar muchísimo también a, a levantar eh, la fórmula presidencial. Así que yo creo objetivamente que nos va a ir bien. Estoy, estoy muy entusiasmada con el resultado del domingo y muy tranquila con el orden político que estamos teniendo.
4: Teresa, justamente en, en cuanto a este orden eh, político que tanto estás eh, remarcando en esta, en esta comunicación, eh, te pregunto por un factor bastante importante que trajo a colación la, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que viene mencionando en sus últimas apariciones públicas, que es la necesidad de acordar un programa de gobierno eh, como si se hubiese ganado las elecciones del 2019 sin haber terminado de definir algunos de los puntos más importantes que el gobierno sabía que debía afrontar, porque obviamente la pandemia, la sequía, el conflicto en Europa eh, eran eh, imponderables, era imposible eh, preverlos, pero sí había temas como la deuda con el Fondo Monetario, donde se vieron discrepancias abiertas que terminaron, por ejemplo, con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura eh, de bloque. ¿Crees que en este momento está acordado ese, ese eh, programa en el oficialismo? Eh, como para, para que la política que llevara a cabo Massa, que uno asume que sería con, seguir con el Fondo Monetario, del cual tanto fue tanto se lo criticó, eh, fuera eh, concebida y compartida por todos los, los sectores?
3: A ver, el, la acción de, de Sergio Massa, desde que es Ministro de Economía, respecto al Fondo a la deuda y al pago al fondo, es una consecuencia de decisiones que se tomaron con anterioridad. Como bien usted dice, este, esas decisiones motivaron la renuncia a la presidencia de bloque. Primero la advertencia pública, tanto de Cristina como de Máximo, y luego la renuncia de Máximo por no compartir eh, el, el pago al Fondo Monetario de la manera que estaba establecido. Y lo dijo Cristina, eh, las deudas se pagan y hay que pagarlo. Eh, el tema es el plazo, el cómo, en qué condiciones, en qué contexto... Eh, Insistíamos en que se podía seguir discutiendo eh, la, la, la forma de pago o, o la quita o el plazo, insisto. Eh, no se escuchó eh, y razón por la cual, y bien dice usted, esa discusión fue a cielo abierto dentro del peronismo. Hoy estamos pagando las consecuencias de ese acuerdo, pero en verdad ese acuerdo es la consecuencia de un endeudamiento fenomenal. Eh, que tomó el gobierno de Mauricio Macri y que lamentablemente tenemos que pagar nosotros en medio de situación de pandemia y de sequía este, esta deuda que tomó Macri en aquel momento yo lo, lo digo, lo dije en algunos lugares eh, creo que no tenía solamente como sentido eh, el endeudamiento para ganar una elección, que así fue otorgado ese préstamo aún violando la carta orgánica del Fondo Monetario eh, sino que tenía como objetivo avanzar en un tema muy sensible, que son los recursos naturales. Ya hemos escuchado a, a la representante de Biden hablar de nuestro litio. Entonces, los recursos naturales es un tema central, un tema esencial sobre el que hay que pararse eh, los próximos años, porque en verdad el mundo va a sufrir crisis de todo tipo, alimentaria, energética... Y hoy nosotros somos proveedores de, de, de esos insumos. Entonces, me parece que esa es una discusión. Eh, ¿Cómo se va a seguir discutiendo con el fondo de aquí en adelante? Es otra otra decisión o otra discusión que hay que tener. A mí me parece que ha, ha estado saldado, como bien dice usted, ese es eso que nos pasó en estos cuatro años de gobierno, ¿no? Que muchos pensáramos para un lado y otros hicieran para otro. Me parece que en esta oportunidad no va a ocurrir eso, además por la experiencia que ha significado para el peronismo eh, encapricharse como se encaprichó para mí el exministro Guzmán en, en el pago al fondo de la manera que lo hizo.
4: ¿no? Teresa, una última eh, más en el plano eh, macro. Me interesa hablar de aquí al, al, al futuro, sobre todo de la fuerza más referenciada en la, en la vicepresidenta de, de kirchnerismo podríamos eh, llamarlo así si nos fijamos en las elecciones presidenciales del 2015, el candidato elegido fue eh, Daniel eh, Scioli, que tenía alguna resistencia dentro de algún sector, podremos ver si es minoritario o, o mayoritario luego en 2019 se eligió a Alberto Fernández, una persona que se había alejada, si bien fue funcionario y jefe de gabinete de, de Cristina, y vemos ahora que el candidato es eh, Sergio Massa con el apoyo explícito de la vicepresidenta alguien que rompió abiertamente con eh, la, la, la actual vice cuando era presidenta y que habló en contra del de entonces eh, oficialismo. Quiero preguntarte en este punto, eh, ¿cómo crees que puede reconvertirse la identidad de, de, del kirchnerismo para volver a tener en primera plana un candidato del de, de riñón, un candidato propio, como podría haber sido, por ejemplo, Guado de Pedro, hasta la confirmación de que el candidato iba a ser Massa?
3: Bueno, a ver si puedo explicar eso. Sí, eh, claramente Cristina, cuando habló, creo que fue en Aeroparque, eh, explicó que el candidato propio de nuestro sector era Guado. Eh, luego lo que ocurrió es otra, eh, si, si hubiéramos tenido que tener un apaso con el candidato del presidente. ¿no? Eh, recordemos, hagamos muy breve, pero recordemos, en el, a principio de año el presidente planteó que quería ser reelecto hasta que, bueno, desistió de esa... Y empezó a pedir que hubiera paso para confrontación. Y salió en búsqueda de un candidato, que era Daniel Scioli. Los gobernadores entendieron, como los intendentes entendieron, que el peronismo para ser competitivo en la elección de octubre tenía que tener candidato único, así como lo tiene en la provincia. Un candidato único, un candidato fuerte. El peronismo hace cinco meses no estaba como está hoy. Eh, y y en, ese, en ese tren fueron hablar con Cristina los gobernadores, luego hablaron con el presidente, luego hablaron los intendentes, y ahí se resolvió finalmente esta, esta fórmula presidencial. Eh, me parece que no es... Eh, eh, ¿Cómo se va a reconfigurar el kirchnerismo? No sé si se va a reconfigurar. Creo yo que, lamentablemente, por una decisión de la justicia, eh, no tenemos en juego a la, a la candidata o a la dirigente que más adhesión popular tiene, que es Cristina. Esto nos ha llevado a esta situación, pero fundamentalmente, esto que yo refiero al mes de febrero, desde que el presidente de la Nación eh, primero planteó ser reelecto y luego insistió con un apazo con candidato propio. Cuando las cosas son como las circunstancias, dice que sean también, ¿no? Donde están las posibilidades, ¿Dónde, dónde está la responsabilidad política además, porque lo que hay que evitar de todos modos es que vuelva a gobernar el liberalismo a este país, porque no le va mal a la dirigencia política cuando gana el liberalismo, le va mal al pueblo. Y me parece que esa, por segunda vez consecutiva, ha sido la decisión de Cristina eh, en un enorme grado de inteligencia, ¿no? no de generosidad, sino de
0: inteligencia. Teresa, ya para terminar, porque nos queda ya eh, poquito tiempo, ¿cómo será entonces esa relación de Cristina con más así fuera, más ha elegido? ¿Sería parecida a la de Alberto o sería menos conflictiva?
3: No, yo, mire, yo vengo presenciando, no, no, eh, no en privado, pero... Tengo asistiendo al vínculo que tienen Cristina y Massa desde que asumió como ministro de Economía, y la verdad que hay una consulta permanente por parte de Massa como ministro, concordancia con, con la vicepresidenta de la nación, y la verdad eh, no veo por qué razón debiera cambiar, todo lo contrario.
0: Bueno, muchísimas gracias Teresa García, senadora provincial, por estos minutos en Cara o Oseca. Hasta luego. Hasta luego.
1: Cara o seca en Concepto FM
0: 95.5. Era un lunes día de verano. Era un domingo, no era, eh, eh, no, era, perdón, era un, era un lunes día de verano. Hoy 6 de agosto fue domingo. Ayer. Eh, en Buenos Aires, por eso no pudimos contar la noticia, o no la noticia, sino el recuerdo de lo que pasó en 1945, un 6 de agosto de 1945, a las 8 y algo de la mañana, cuando se levantaban a trabajar los habitantes de la ciudad japonesa de Hiroshima, eh, una ciudad que estaba sobre el delta del río Ota, o que sigue estando en ese lugar, pero una hermosa ciudad en la cual, de pronto... El Enola Gay, como ustedes saben, el eh, avión que llevaba la primera bomba atómica del mundo, dejó explotar eh, este artefacto eh, en esta ciudad. Y en un segundo, en la ciudad de Hiroshima, eh, murieron aproximadamente 80.000 personas. En el segundo mismo en que se tiró la bomba atómica, la única, junto con la de Nagasaki, las únicas dos bombas atómicas que se han tirado. En la historia de la humanidad, ¿por parte de quién? Por parte de Estados Unidos, el único país que ha tirado y ha hecho recursos de las bombas atómicas desde la existencia de esta arma mortal hasta hoy. Antes habían sido los ensayos en los álamos, eh, de los que cuenta la película que ahora está, digamos que es un, un tanque de, de Hollywood, que es la película de Oppenheimer, donde cuenta, digamos, las tribulaciones y los arrepentimientos de este gran científico que lideró todos los ensayos eh, que llevaron a que Estados Unidos pudiera tener la bomba atómica. La explosión atómica, entre otras cosas, incendió el aire. Creó una bola de fuego de 256 metros de diámetro que recorrió rápidamente todos los alrededores y dio origen a miles de incendios que arrasaron toda la ciudad y todos los alrededores. De manera que además de los muertos, otras 35.000 personas quedaron heridas con espantosas quemaduras. Ya hemos visto, seguramente todos, hemos visto muchísimas veces los relatos eh, de sobrevivientes, eh, los relatos del horror que se vivió ese día en el cual de los 90.000 edificios de Hiroshima, la mayoría dañados por eh, el estallido, Quedaron solamente 28 28.000 edificios en pie. Y después de eso, la mitad de las personas que sobrevivieron a la explosión, después murieron por la radiación. A 11 kilómetros a la redonda, decenas de miles de personas sufrieron quemaduras de tercer grado. A 8 kilómetros, los edificios fueron prácticamente todos destruidos. El aire hervía y los sobrevivientes buscaban refugio en las aguas del río que también hervían. Esto fue el acontecimiento, uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad, seguido por la bomba que estalló a los pocos días sobre la ciudad de Nagasaki y que llevó casi de inmediato a la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar estos hechos, conviene que no se olviden porque hoy Estados Unidos eh, es el principal impulsor de la OTAN, el principal impulsor del envío de miles y miles y miles de armas a Ucrania para continuar una guerra contra Rusia y se nos olvida que ha sido por ahora el único país del mundo que hizo uso de esta atroz arma nuclear
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
0: Hablábamos en el comienzo del programa sobre las alternativas internacionales que tiene Argentina y donde de alguna manera u otra el mundo está polarizándose también como las elecciones y hay que ponerse en algún lugar porque eh, la política no admite el vacío. Decíamos precisamente que el próximo 23 y 24 de agosto habrá una reunión del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en Sudáfrica, en donde se discuten dos temas muy importantes. Uno, el, de el, Banco Nacional, el del Banco de Desarrollo de los BRICS, eh, que, al cual, como sabemos, eh, Argentina está esperando ingresar. El uso de monedas alternativas, es decir, la posibilidad de utilizar, por ejemplo, yuanes o los reales de Brasil para el comercio internacional y también la apertura del grupo para la incorporación de nuevos miembros. Esto obviamente va a plantear un dilema al gobierno que viene. ¿Qué hacer? Ya eh, Patricia Bullrich y eh, Horacio Rodríguez Larreta dijeron que de ninguna manera ingresarán a los BRICS. Javier Miley ha expresado en otros momentos, eh, eh, ha utilizado expresiones mucho más duras, que no, no no creo que se mantengan en este curso de la campaña electoral, como que va a romper con China o algo así, que dijo hace varios años, no creo que esa sea su posición en este momento, pero de cualquier manera es una posición a considerar y... Eh, por ahora veremos qué posición asume lo que sería un posible futuro gobierno, si es que ganara de Sergio Massa, que ha hecho estas operaciones de swap con China, que se ha acercado enormemente a China, y de Alberto Fernández, que se ha acercado a Brasil. Tenemos en línea a... a analista Gonzalo viani Máster en Relaciones Internacionales, y queremos hablar con él de estas perspectivas. Gonzalo, eh, Patricia Lee y Juan lema los saludan desde Cara Oseca. Un gusto.
2: Hola, ¿qué tal, Patricia? Juan, un gusto. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, Gonzalo, estábamos hablando antes, decíamos algunos números, como que los BRICS representan el 42% de la población mundial y 31%. Con 5% del Producto Bruto Global. Y que en los últimos años empieza a aparecer como una alternativa a los Estados Unidos, al SWIFT, al sistema, a Estados Unidos, Unión Europea, a este sistema internacional. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, no, eh, coincido plenamente que, que eso es una alternativa a, a, a los Estados Unidos en, en muchos aspectos, ¿no? Pero por poner un, un dato, el año pasado. China ya le prestó más dinero a países en vía de desarrollo, a países endeudados que es un fondo monetario internacional. Eh, hoy el mundo está discutiendo cada vez más, ya un mundo eh, ya muy marcadamente multipolar, ¿no? Con el rol que está teniendo Rusia en, en África, el rol que está teniendo China también, sobre todo en África como principal socio del continente africano, sí en América Latina también eh, como uno de, no, de nuestros principales eh, socios socios comerciales, si bien por ahora por supuesto rezagado y detrás de los Estados Unidos, pero con una importancia sumamente creciente. Hoy eh, el rol de los BRICS eh, es imposible de, de soslayar en el sistema internacional y por supuesto que esto se va a profundizar más a medida que pase, eh, que, que pase el tiempo y que cada vez más países se vayan sumando, no solo la Argentina, sino... Eh, también países como, como Irán, se viene comentando que se podía llegar a, a, a sumar al BRICS, otros países importantes eh, de África. Eh, Rusia viene a celebrar una cumbre eh, importantísima, en siempre seguro, con la presencia de eh, delegaciones de 29 países es, de, de la Unión Africana. Eh, tiene cada vez más presencia en todos los países del Sahel, con todo lo que está pasando actualmente con los con los cambios de, de regímenes en Burkina Faso, en Níger, en Mali. Eh, es decir, que los países del RIC están teniendo un rol cada vez más importante eh, en el sistema internacional, en el este que este ya no tan nuevo, pero que habíamos consolidado un mundo multipolar. Eh, y está claro que, bueno, Argentina tiene que ver efectivamente cómo se enmarca dentro de este sistema, dentro de este esquema global y qué es lo que, qué es lo que hacemos.
0: Este... Frente al Fondo Monetario Internacional y como comentábamos antes de que, por ejemplo, Argentina le pagó con swap de China, con préstamo de la CAF, con este préstamo de Qatar, etcétera, ¿es posible que, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo se vuelva una alternativa al Fondo Monetario que surgió de lo que comentábamos antes, de ese final de la Segunda Guerra Mundial y de la primacía militar de Estados Unidos?,
2: bueno, eh, hay dos posturas acá al respecto, ¿no? Si efectivamente se vuelve una alternativa concreta, propiamente dicha, o más bien un complemento, ¿no? Que de alguna manera con, yo creo que, que va un poco más por ahí, que van a convivir, por supuesto, eh, ambos, ambos organismos. China también es parte del Fondo Monetario eh, Internacional, ¿no? Eh, eh, es una gran discusión que se está dando ahora en, en el ámbito de la Academia de las Naciones Internacionales, si efectivamente, China está disputando o no el orden internacional liberal moldeado tras la, la segunda, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por los Estados Unidos. O si, de alguna manera, se está sirviendo de ese orden para consolidar su, sus intereses y sus posiciones estratégicas en el sistema internacional. Yo me a pensar más por lo segundo, sin eh, ...utiliza los mismos las mismas herramientas, los mismos métodos que se utilizaron históricamente durante el siglo XX... ...por los Estados Unidos, por ejemplo, para hacer valer su intención... ...y por ejemplo, el, el Banco Asiático de Desarrollo está moldeado, eh, muy, muy similar a otros organismos... como ...por ejemplo, el, el Banco Interamericano o el Banco Mundial... ...entonces en ese sentido eh, creo que eh, se van a complementar... ...pero por supuesto, tiene una alternativa creciente, como te decía el año pasado... China ya prestó más a países en vía de desarrollo, sobre todo en el continente africano, que el Fondo Monetario Internacional, es decir, que está reemplazando de alguna manera en, en algunos países, o por lo menos, está convertido en una alternativa más concreta eh, a la hora de pensar en financiamiento, en búsqueda para inversión, no? Sobre todo por una cuestión que tiene que ver con eh, la, las condiciones del préstamo más que el préstamo en sí, bueno, en Argentina no hace falta hablar de las condiciones que implica un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Con que eh, China sea un, un poco más eh, laxa con las condiciones, ya eh, se trata de es un win-win, no para, tanto para los chinos como para los países que reciben el préstamo.
0: Y en el mismo terreno, pero en un terreno político, bueno, antes existió el movimiento del tercer mundo, ¿no?, que ah, se ha diluido, eh, pero también los BRICS podrían ser una alternativa internacional, por ejemplo, o, o complementando, o en el marco de las Naciones Unidas, para la resolución de conflictos, pues, pienso yo, por ejemplo, para proponer una salida en el marco de la crisis en Ucrania.
2: Sí. Sí, sí, que sin ninguna duda, eh, el, el peso geopolítico de los países del BRICS es, es fundamental. Eh, de hecho, Brasil, eh, en su momento Lula, había presentado un plan de paz entre Rusia y Ucrania, y bueno, que no prosperó, pero que como se había dicho estar dispuesto a escuchar. Eh, India, por supuesto, que también es un actor importantísimo en el sistema internacional. Hoy eh, el BRICS tiene un, un peso geopolítico cada vez mayor y cada vez más países se suman Aún mayor va a ser, te ponía el caso, por ejemplo, de la cumbre de los países africanos de, de hace alguna, algunos días, los, los a fines de la semana pasada, el eh, principio de la semana pasada, perdón, eh, en San Petersburgo, eh, todo lo que está sucediendo ahora en la región del Sahel, es, ni Germán, Burkina Faso, y Rusia como, como, a, como garante o como de alguna manera de, de, de la situación de la estabilidad en la región, y eh, China por supuesto entonces los países del BRICS tienen cada vez más peso en el sistema geopolítico internacional sin ninguna duda y ahí es donde se ve marcadamente este mundo multipolar del que te hablaba
0: eh, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca, hasta luego Muchas gracias a vos, hasta la próxima Era Gonzalo Fioreviani, magíster en Relaciones Internacionales sobre el rol de los BRICS, el grupo de Brasil, Rusia India, China y Sudáfrica
1: Cara Oseca te contamos lo que otros callan.
0: ¿Dónde compramos todos nuestros alimentos, Juan? Por
4: lo general, Patri, en un supermercado, una verdulería o una carnicería también. Ahora, ¿de dónde suelen venir aquellos eh, productos? ¿Cuál es el comercio que aglutina la producción, sobre todo fruto y hortícola, de todo el país? Bueno, es el mercado central de... Eh, Buenos Aires, el más grande del país y uno de los más importantes, de los más emblemáticos en toda Latinoamérica. Así de grosso ¿Ah, sí? es el mercado así central. Me venden,
0: así de Efectivamente,
4: importante. sí, te estoy chamuyando un poquito, pero hagamos como que yo soy periodista y que más o menos va por ahí. Porque sí, Patricio, es un predio de más de 500 hectáreas donde está ubicado el eh, mercado que concentra sobre todo el eh, comercio Frutihortícola Está aquí en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, a poquitos kilómetros. Acá de la, de la capital del país Es una ubicación estratégica Rodeada de accesos de autopistas Yo salí desde acá en auto Desde acá desde el centro de la ciudad de Buenos Aires Y estuve ahí en menos de eh, media hora O sea que es realmente muy eh, accesible eh, Por eso es central que esté ubicado en ese lugar Obviamente en la capital es difícil encontrar Un predio de, eh, de semejante tamaño Lo cierto es que 33 de esas hectáreas Están destinadas al área transaccional Del mercado central Porque claro, desde ahí Parte, la, mayor, la mayor parte de la mercadería que consumen las casi 14 millones de personas que habitan el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad y el conurbano bonaerense, eh, el área más concentrada a nivel eh, popular de todo el país, de a nivel poblacional, más de 10.000 personas circulan todos los días según cifras oficiales del mercado, según lo que te dicen las autoridades es lo que calculan porque, claro, son más de 500 los puestos de venta mayorista es decir, a las verdulerías, por ejemplo, de, de, sí. de barrio, eh, y otro tanto de venta minorista, casi que suman cerca de 800 puestos en total. Obviamente, algunos días están operativos unos, otros, eh, otros pero bueno, lo cierto es que en un predio de 33 hectáreas destinadas exclusivamente al área transaccional, es casi una, una ciudad. Eh, obviamente, por estas dimensiones de esta cantidad de oferta de frutas y verduras que vienen de todo, eh, el país, de todas las regiones, bueno, ahí se explica que los precios sean tanto más bajos que en la eh, verdurería del barrio yo constaté claro. que hay al menos un 30-40% de, de diferencia, o sea que realmente marca en el bolsillo a fin de mes, sobre todo en un contexto en el cual tenemos casi 120 de inflación interanual solo del rubro de, de eh, alimentos bueno, el mercado central parece ser una alternativa muy interesante y por eso va tanta gente todos los días más allá de los eh, comerciantes minoristas más allá de quienes van a abastecerse para sus locales. Estuve hablando ahí, Patri, con Miguel Ángel Martínez Miguel es el vicepresidente de la Unión de Trabajadores Minoristas del Mercado Central y así explica el rol que tiene el mercado en el consumo popular.
1: Para la economía es fundamental primero porque hay producto fresco segundo porque la diferencia de precio con otros sectores es bastante grande. Yo creo que contribuye al consumo de frutas, de verduras, en general. Acá hay carnes, hay pescado.
4: Bueno, ahí escuchabas de fondo, Patri, todos los carritos circulando, moviendo eh, mercadería. Y claro, las ventajas que se sienten en el bolsillo de los, de los consumidores, esta diferencia abismal de precio con respecto a eh, las verdulerías también, eh, supone una ventaja para los mismos productores, es decir, no solamente por el lado de la demanda, sino también de la, de la oferta de los eh, vendedores. Justamente sobre esto hablé con Raúl Díaz, hablé por teléfono con él, es el vicepresidente del mercado central, uno de los principales especialistas en la dinámica del establecimiento, y escuché lo que decía, vinculado sobre todo a los productores que van desde todo el país.
2: El lugar donde el productor encuentra un punto de venta que le garantiza la salida de su producción. Que esto también, si lo tuvieran que hacer en forma, digamos, desconcentrada, le significa un mayor costo los logística, mayor costo en el producto, un trastorno mucho más grande, una estructura mucho más grande de comercialización que es la que tiene el mercado. El mercado, la posibilidad que tiene de, digamos, el productor llegar con su producto y comercializarlo de forma inmediata, con las dimensiones que tiene y la organización que tiene, permite una, digamos, una circulación y una dinámica mucho más, más importante que si estuviera desconcentrado, ¿no? si no existiera el mercado central.
4: Más de 10.000 personas, como te decía Patri, pasan todos los días por los pasillos del eh, mercado central. Hay quienes incluso lo toman como un paseo, porque claro, son dimensiones realmente grandes y alrededor de la venta fruti hortícola, la principal que ofrece. Este eh, lugar. Está montado una serie de, de ferias y comercios que también, por supuesto, están a, a precios eh, populares, con lo cual, por eso, decimos que constituye casi una eh, ciudad, casi un pueblo, al menos, de numerosos habitantes. Sí, sí. Sabés que no solamente hablé con quienes venden ahí, con quienes hacen posible el funcionamiento diario del mercado central, sino que también con quienes consumen, para que me expliquen cuál es la ventaja que sienten en el bolsillo a fin de mes por el hecho de acercarse a este emblemático establecimiento. Hablé con Cristina. Cristina es una, no, no es Cristina Fernández, de Kirchner. Con ella, si hab hubiese hablado con ella, te lo hubiese dicho el primer instante de este programa. Eh, Cristina es docente jubilada, tiene 70 años, y así explica cómo es la, el paseo que supone ir al mercado central.
3: Venimos hace muchos años, todos los meses hacemos la compra, pasamos la verdura al vapor, entonces después la frisamos y ya nos queda para todo el mes y es todo muy fresco acá. Entonces, bueno, ya somos mayores, yo tengo 70 años, y tenemos que comer sano. Y bueno, esto nos acerca a verduras fresca y buena. Y la atención es muy buena de la gente. Son muy cálidos.
4: Esto me decía eh, Cristina. Y claro, eh, son cálidos. Pero la verdad es que detrás de esa calidez... Del servicio hay una frialdad suiza. Patri pareciera ser un mecanismo de relojería el que rige el funcionamiento del mercado central de Buenos Aires. Para organizar los más de 700 camiones que entran todos los días eh, al predio de distintos puntos del país hay más de 600 empleados directamente contratados por el mercado central por la corporación eh, para garantizar el funcionamiento, la salud, el control de salubridad, la seguridad por ejemplo, para organizar toda esta logística y además los miles de trabajadores y changarines que cada uno de estos locales por privado eh, contrata para la carga y descarga, para el control, para la venta por supuesto, es decir, hay realmente mucha mano de obra puesta acá. La venta mayorista empieza a las 2 de la mañana y termina a las 11 de la mañana y se empalma con la venta minorista, que va de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solo acá ya tenemos de 2 de la mañana a 5 de la tarde eh, con las ruedas girando del mercado central. Pero después, los eh, vehículos que traen la mercadería lo hacen entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana. Es decir que las 24 horas del día hay algo sucediendo en el mercado central. ¿Por eso se dice que es una eh, urbe comercial que nunca, que nunca duerme escucha cómo lo cuenta Miguel que Miguel es dueño de uno de los 500 mayoristas del mercado central y así explica la experiencia diaria de poner a andar las ruedas de una maquinaria colosal
0: para preparar el puesto a las 11 de la noche y el mercado a las 2 de la
3: venta, como dos orantes, tres orantes para preparar el puesto, para acomodar para armar, para que esté lindo para la venta que tenga todo un para
2: que se venda. Imagínate que nosotros hace como 35 años que hacemos eso. Nosotros lo hacemos con placer el trabajo, pero si no lo haces con placer, no lo puedes hacer. Porque acá renegás con la gente, con los precios, con, una... con todo el mundo renegamos. Pero lo hace con gusto. Vení todos los días con las mismas ganas de trabajar. Mirá, que hace un montón de años y seguimos apostando y apostando y apostamos a
1: este trabajo.
4: Es la vida nuestra. Es la vida nuestra, dice Miguel. Así se hace posible el funcionamiento de este establecimiento que fue inaugurado en el 84, 1984, hace casi 40 años justo con la vuelta de la democracia, después de 14 años de idas y vueltas para la construcción desde la aprobación original del proyecto. Eh, se considera la eh, primera gran obra pública desde el retorno de eh, la democracia. Tiene una gestión tripartita de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional, 33, 33, 33 eh, por ciento. Bueno, así se lleva a cabo la logística de nuevo de una maquinaria gigante que trabaja las 24 horas del día venta mayorista, venta minorista eh, abastecimiento son las tres grandes patas que conforman el funcionamiento del mercado central de Buenos Aires que concentra el comercio fruto y hortícola y que por eso se constituye en el más importante del país y uno de los más importantes por sus dimensiones y por su caudal de ventas de toda la región
0: bueno, muy interesante en este viaje tras las fronteras de la ciudad de Buenos Aires al municipio de La Matanza a este circuito en donde se hace o se compra o se vende toda nuestra, todo lo que consumimos. Eh, nos vamos, se ha terminado el tiempo. Mañana nos esperamos nuevamente en el día del regreso, en el día, en la hora del regreso. Eh, recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. nos despedimos Juan
4: como siempre nos despedimos nosotros dos hablando tanto al aire pero también Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción y coordinación de este envío quienes hacen posibles por supuesto esta emisión en Radio Concepto hasta luego Chau